1: Das Architekturzentrum Wien widmet seine neue Ausstellung einer Architektin, deren Namen die meisten von uns wohl noch nie gehört haben. Jasmin Lari, 1940 in Pakistan geboren, wo sie als erste Frau des Landes überhaupt den Architektenberuf ergriff, ergreifen konnte, muss man wohl genauer sagen. Jasmin Lari hat ikonische Bauten der Moderne entworfen, sich dann aber recht bald mit sozialem Wohnungsbau beschäftigt und der sogenannten Bar- Fuß architektur über die wir gleich noch reden werden. Und zwar mit Angelika Fitz, Direktorin des Architekturzentrums. Guten Abend, Frau Fitz.
0: Guten Abend, danke für die Einladung.
1: Die erste Architektin Pakistans, das lässt natürlich sofort aufhorchen. Es ist auch die erste Ausstellung bei Ihnen in Wien. Wie konnte Jasmin Lari diese Karriere, denn damals, ja das muss ja so in den 50er, 60er Jahren gewesen sein, überhaupt einschlagen
0: Ja, es ist tatsächlich weltweit die erste Ausstellung zu Jasmin Lari und das sagt viel aus über unseren westlichen Blick und über unseren männlichen Blick in der Architekturgeschichte, würde ich sagen. Da wird einfach einiges übersehen, dass es noch jetzt wirklich aufzuarbeiten gilt. Sie hat in den 60er Jahren, 1964 genau, ihr Architekturbüro als eben erste Frau in Pakistan eröffnet. Wobei, man muss sagen, auch in Deutschland hat es damals noch nicht sehr viele Architekturbüros von Frauen gegeben, die diese allein geführt haben. Also da braucht man nicht nur in andere Regionen schauen. Die Architektur war sehr lange eine sehr männliche Disziplin. Sie hat uns erzählt, dass in ihrer Generation und auch sogar in der Generation ihrer Mutter es im neu gegründeten Staat Pakistan schon einige Frauen in wichtigen Berufen gegeben hat, als Anwältinnen, Ärztinnen und so weiter. Aber in der Architektur
1: hat es tatsächlich noch niemand gegeben. Sie entstammt aber auch einer sehr privilegierten Familie, oder?
0: Genau, sie entstammt einer sehr privilegierten Familie. Ihr Vater war einer der wenigen Nicht-Engländer, der im British Civil Service war und war dann Deputy Commissioner in Lahore und war dort unter anderem mit dem Aufbau dieser neuen Städte, die zum Teil von den westlichen oder großteils von westlichen modernistischen Architekten, wie zum Beispiel Doxiadis, gebaut worden sind. Das heißt, er war sehr in diesen modernen Städtebau involviert und hat dann seine Tochter quasi nach England geschickt, um eine Architektur zu studieren. Als sie zurückgekommen ist, hat sie gemeinsam mit ihrem Mann, mit dem Suhailari, sehr früh schon begonnen, sich auch für lokale Bautraditionen zu interessieren. Also nicht nur für die Moderne, sondern für traditionelle, sei es islamische oder auch hinduistische, die es ja genauso gegeben hat auf dem Gebiet Pakistans, sich das anzuschauen und von denen zu lernen.
1: Und damit sind wir dann vielleicht tatsächlich bei dieser Bezeichnung barfuß Barfußarchitektur, oder?
0: Also die Bezeichnung barfuß die verwendet sie selber. Wir als Kuratorinnen, ich habe das ja gemeinsam mit der Elke Krasny und der Mavi Massar kuratiert, wir verwenden das eigentlich nicht so gern, weil es hat so ein bisschen was, man könnte es auch abwertend lesen. Also wir sprechen lieber von ihrer Zero-Carbon-Architektur, die sie jetzt macht, eine große Selbstbaubewegung. Ich muss aber vielleicht noch kurz die Vorgeschichte erzählen. Sie hat, nachdem sie wirklich eine Star-Architektin war in Pakistan, das muss man sagen, sehr große öffentliche Gebäude realisiert, soziale Wohnbauten haben sie schon erwähnt, hat die Heritage Foundation auf Pakistan gegründet, hat dann zwei Weltkulturerbe stätten maßgebend mitgewirkt in Makli und im Lahore fort und hat dann Ende der 90er Jahre beschlossen, sie will diese von Geld und Macht und Auftraggebern getriebene Architektur nicht mehr machen, das interessiert sie nicht mehr. Und sie hat das Gefühl gehabt, bisher hat sie nicht für diese 99 Prozent wirklich was Gutes getan mit ihrer Architektur. Dann wollte sie sich eigentlich zurückziehen und dann hat sich dieses riesige Erdbeben in Pakistan 2005 ereignet mit glaube ich 80.000 Toten, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ganz schrecklich. Und da hat sie das Gefühl gehabt, sie muss jetzt wieder raus aus der Pension, da war sie schon Mitte 60 und sie muss ihr Wissen, das sie angesammelt hat im Laufe ihres Lebens, ihn wieder einbringen. Und sie muss etwas anderes machen, als es die globale Hilfsindustrie macht, die auch wieder mit Stahl und Containern und Zelten und Blechdächern und viel Plastik daherkommt, sondern man muss doch mit lokalen Materialien, mit wenig Geld, mit wenig ökologischem Fußabdruck einen Wiederaufbau machen können mhm. und hat dabei eben ihr Wissen über lokale Bautraditionen, die sie auch aus dem Denkmalschutz unter anderem gehabt hat, eingesetzt. Das heißt, das gesagt, sie baut mit Lehm, ja? Sie baut mit Lehm, sie baut mit Bambus. Also sagt, die drei Lari-Materialien sind Lehm, Bambus und Kalk. Bambus, damit macht sie vorgefertigte Module. Die werden sozusagen zentral in Dörfern oder auch in ihrem Trainingcenter hergestellt. Es wird mit Lehm ausgefacht, der überall lokal gratis verfügbar ist. Und dort, wo verstärkt werden muss, zum Beispiel, dass die Sockel wasserresistent sind bei Überflutungen, wird mit Kalk gearbeitet, wo sie sagt, der hat viel besseren ökologischen Fußabdruck, als Zement, hat aber ähnliche Festigkeit oder eigentlich sogar noch besser, weil es ein bisschen elastischer ist als Beton und Zement. Und mit diesen drei Materialien hat sie sozusagen Typologien von Häusern und anderen Infrastrukturen, also es geht bis zu Toiletten und Kochstellen, Gemeinschaftszentren entwickelt und da wurden jetzt auf diese Art von den Menschen selber in den letzten 15 Jahren in Pakistan 50.000 Häuser gebaut, 90.000 Kochstellen, Mhm. Und sie sagt, es geht darum, die Methoden zu finden, die am kostengünstigsten sind, am sichersten sind, dem Planeten nicht schaden und die dann massenhaft in Umsetzung zu bringen.
1: Frau Fitz, was würden Sie sagen, wie hat man sich dieses massenweise Bauen, das Sie gerade geschildert haben, vorzustellen? Also ist die Leistung von Jasmin Lari dann vor allem, dass sie so eine Art Bausatz, Bauplan für Prototypen entwickelt hat? Oder ist es auch ein besonderer architektonischer Ausdruck? Also es scheint da ja auch sehr stark um die Prozesse zu gehen.
0: Es geht ganz stark um die Prozesse. Also, sie knüpft an lokale, vorhandene Bauweisen an. Es gibt rechteckige Häuser und runde oder oktogonale Häuser. Das erfindet sie gar nicht neu jetzt formal, sondern sie verbessert die nur strukturell, weil sie sagen, unser Klima hat sich desaströs verändert. Was früher funktioniert hat im lokalen Bauen, funktioniert jetzt nicht mehr mit den jährlichen Überflutungen und mit den Erdbeben. Und was sicher ihr größtes Verdienst ist, ist erstens diese Prototypen zu entwickeln, dann aber die Prozesse der systematischen Umsetzung. Das heißt, sie sagt, sie braucht eigentlich nur Funds, sie braucht nur Geld, um die Trainings zu organisieren. Eben, sie hat ein Zero Carbon Training Center in Markley, in der Nähe der großen Nekropole, der Weltkulturerbestätte. Ganz stark Frauen, die hier ausgebildet werden vormals erwerbslos, die jetzt auch eine eigene Ökonomie aufbauen können, die dann Meistertrainerinnen werden und das wieder an andere weitergeben gegen kleines Entgelt. Und sie hat auch einen zero Carbon channel inzwischen, vor allem seit der Pandemie. Also es gibt ganz viele YouTube-Videos und es haben das inzwischen auch schon viele Studierende im Westen ausprobiert. Man kann auch diese sonnengetrockneten Ziegel oder diese Kalkziegel oder Bambuskonstruktionen wunderbar nachbauen, wenn man ihren Tutorial
1: folgt. Ja, und diese Frau ist jetzt über 80, ist mhm. ja anscheinend auch zur Ausstellungseröffnung angereist nach Wien. Was ist das für ein Mensch? Wie haben Sie die erlebt?
0: Es ist natürlich ein unglaublich beeindruckender Mensch. Und was wahrscheinlich am beeindruckendsten an der Jasmin Lari ist, ist wirklich dieses lebenslange Lernen. Es klingt jetzt abgedroschen, aber wir haben einen Satz von ihr in der Ausstellung, der, glaube ich, zentral ist. Wir müssen alles neu denken und wir müssen es jetzt tun. Das sagt sie mit 82. Und nicht umsonst heißt die Ausstellung Architektur für die Zukunft, die Asminari Architektur für die Zukunft, weil sie immer weiter denkt, was gilt es jetzt zu tun? Was gilt es noch zu verändern? Und sie hat ihr Leben lang sich nie auf etwas ausgeruht. Zurzeit unterrichtet sie in Cambridge. Also sie kann dort an Professoren und Professorinnen Tisch, glaube ich, genauso den Dialog führen wie in einer kleinen Hütte auf dem Land in Pakistan. Also sie ist dermaßen wirklich an Menschen interessiert und am Wissen und an Erfahrungen von Menschen und sagt, jeder und jede hat Wissen und Kapazitäten, an die man anknüpfen kann.
1: Angelika Fitz, Direktorin des Architekturzentrums Wien, über die aktuelle Ausstellung zur pakistanischen Architektin Jasmin Lari, die ist zu sehen bis zum 16. August. Frau Fitz, vielen Dank für das Gespräch.
0: Danke Ihnen.